0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Game Informe. Las noticias de la semana debatidas y comentadas.
1: Comenzando con las Femérides, tenemos uno de mis juegos favoritos de la infancia. Y hace 25 años fue lanzado Sonic the Hedgehog 3. Es un juego de plataformas yes. desarrollado y publicado por Sega. Es una secuela de Sonic the Hedgehog 2, que salió en 1992. Y fue lanzado en todo el mundo para el Sega Genesis, también conocido como Mega Drive, en Brasil, en Europa y en Japón. En 1994, siguiendo los eventos de Sonic 2, la nave espacial de Toto Robotnik, el Death Egg, cae en una misteriosa isla flotante. Allí, Sonic y Tails deben una vez más conseguir las Esmeraldas Chaos para detener al Death Egg de redanzarse, mientras se enfrentan al guardián de la isla, Knuckles de Echidna. El gameplay es similar a entradas previas, con los jugadores controlando a Sonic y Tails a través de niveles 2D a altas velocidades, al mismo tiempo que consiguen aros y vencen enemigos. El desarrollo inició poco tiempo después del lanzamiento de Sonic 2, a finales de 1992, fue desarrollado simultáneamente con Sonic and Nocus. Al principio eran considerados un único juego hasta que límites de tiempo y costos de cartuchos forzaron a los desarrolladores a dividirlos en dos proyectos. El cartucho de Sonic and Knuckles presenta la tecnología Lock-On que permite que un juego pudiera ser enganchado al cartucho de Sonic 3, creando un perdón de Sonic and Knuckles, creando un juego combinado Sonic 3 and Knuckles. Cantante pop Michael Jackson compuso partes de la banda sonora, pero dejó el proyecto y no fue acreditado. Como con sus predecesores, Sonic 3 fue un éxito comercial y con la crítica, con los críticos viéndole como una mejora de entregas anteriores. Vendió más de un millón de copias solo en Estados Unidos. Aunque esto le hace uno de los mejores vendidos de Genesis, sus predecesores al ser vendidos junto al Genesis en algunas regiones, vendieron más de 21 millones de copias. El juego ha sido relanzado en compilaciones y online para varias plataformas, incluyendo Sonic Mega Collection para Nintendo GameCube y Sonic, Sonic's Ultimate Genesis Collection para PlayStation 3 y Xbox 360 y a ver un comentario a ah, Miguel Ángel Crow dice que le gusta más el 2 pero que el 3 no deja de ser un juegazo, a ver si hay un, un comentario en Instagram no no, el que se carga, ah no, no aquí está en Instagram, a ver si hay, ah sí. tenemos unos cuantos comentarios el primero de ellos es eh, Diegins, que siempre lo comenta. Lo dice: Es tan triste el hecho de que Sonic ha sido el único que ha podido rivalizar con Mario, pero Sega lo asesinó totalmente en el, en el salto a 3D. Si alguien quiere saber cómo nunca se debe tratar a la, a la mascota de tu empresa, que miren a Sega. Oh! Eh, si yo le Dios. respondí que, aunque en parte tienes razón, eh. Quizás es que no les dan el tiempo suficiente... Para poder experimentar... En investigación y desarrollo... Cómo hacer esa conversión... De los elementos que hacen único a, a Sonic... A llevarlo a 3D... Porque la, las partes de Sonic... En Sonic Adventure 2 sobre todo... Fueron excepcionalmente buenas... Sí, claro que sí... Entonces, y la Sonic,
2: Colors, la Sonic Color... Y la Sonic Generation son buenas... Sí, efectivamente... Y son...
1: Y... Bueno, sí. hablando... Viendo hablando sobre Sonic 3... Es un juego que todavía... Si ven un stream que hicimos, fue corto, en, en Twitch, está en nuestra página de Facebook compartido. Eh, yo todavía recuerdo todo: cómo conseguir la Emerald, dónde están algunos sitios secretos, <ríe> una cosa increíble. Y es porque cuando yo tenía unos 5 o 6 años por ahí, mi, no sé si fue mi hermano, que lo mandó con mi padre, mi hermano vive, vive en Estados Unidos, no sé allá. Mano mayor, me envían ese Sega una maleta especial que estaban los controles, que habían los juegos, y estaba ese juego ahí. Yo quería mi Super Nintendo, pero como tenía el. el... Me mandaron el Genesis, yo probaba mi Genesis, y, y la verdad que fue una experiencia impresionante en Sonic the Hedgehog 3. La velocidad, los colores, lo, la variedad de los niveles, lo inteligente de los obstáculos. Yo creo que no es solamente darle rápido a una dirección, ¿eh? hay que medir sí. donde uno tiene que saltar tiene que pausar para, para considerar los riesgos un juego super... y se juega de dos que esa era una de las desventajas que tenía sí. eh, Mario World o sea, desventaja en el sentido de que uno como, como niño, uno quería jugar con un amigo entonces Sonic, de... Sonic aunque uno siempre dejaba votar a Tails, pero por lo menos uno estaba junto en la aventura y eso era fantástico y qué hablar del audio, un audio extraordinario se nota la mano de Michael Jackson ahí.
2: Exquisito. Sí, la
1: verdad que está genial. <risa> bueno, ya, vale usted.
2: Oh, claro, rapidito. Wow. ¿Qué? Yo tengo tan buenos recuerdos de Sonic 3 porque yo cuando el juego estaba en su apogeo, yo llegué a, a, a probarlo. Tenía un Genesis Logramos conseguir un Genesis un primer Genesis la primera, bueno, la primera vez que yo jugué Sonic Fue en el, un Genesis 1 Lógicamente Porque hay, dos, hay tres versiones Del Genesis el, la, la normal, la más slim Y la super slim Yo eh, jugué Sonic 2 en el, en el primero Y en ese tiempo Yo jugaba, yo tenía un Nintendo Y jugaba mucho Lógicamente Mario Y, todo lo, y la gran mayoría de juegos que había en Nintendo Pero no conocía ese aparato que en ese tiempo era la competencia directa de Nintendo. Y cuando mi cuando primo mío, llama Maxi, pues trajo ese Sega Genesis con, ese, con Sonic 2, pues yo descubrí otro mundo ahí, por así decirlo. Es como cuando tú tienes un Nintendo 64 y traes un PlayStation 2. O sea, eh, <ríe> hay como un cambio. Es como ahora que tú tengas un Xbox One y traes un Play 4. Pero Ay. en fin, vamos a decir... <ríe> vamos a decir... <ríe> No, no, pero
1: vamos a poder poner un otro ejemplo. Tengo un PlayStation 4, te traigan. Te, te gustan los juegos de
2: Nintendo, te traigan un Switch. Ay, sí, exacto. O como que tú tengas un Switch y te, y te compras una computadora para jugar. Bueno, pero en fin. Eh. Ya, déjalo ahí. Abusador. Pero cuando, cuando. Entonces, ya cuando yo jugué Sonic 3, ya. ...y vine de jugar Sonic 2... ...el cambio de Sonic 2 a Sonic 3... ...es trandástico en todos los sentidos... ...porque... ...Sonic 2... ...a pesar de que... ...sigue con el formato original... ...trae a Tails... ...de, de, de fábrica... ...un ayudante nuevo... ...que a todo el mundo le cayó bien... ...yo no vi a nadie... ...nunca visto a nadie hablando mal de Tails... ...del zorro con dos colas... ...y en la Sonic 3 entonces... Eh, ese cambio de tan drástico, inclusive un poco más juvenil pues sí. que le dio la Sega a la apariencia de Sonic y Tails porque en la Sonic 12 ellos se ven todavía como un poquito medio medio niños, sí. pero en la Sonic 3 ya como que tienen hay un más, cambio. Hay más como agresividad,
1: más, sí. Más
2: sí como más juvenil, como sí. más exacto, como más, como, como más cosas, eh, como más, como le dirían los americanos, más cool, a something, something more cool. Esto, esto, entonces esa bacanería esa bacanería que tiene Sonic esa arrogancia de como que yo soy el, lo mejor, yo soy el mejor eh, yo soy lo mejor y soy el mejor eh, Sonic eso es lo que le gusta
1: a ustedes Sonic
2: <ríe> sí, a mí me gusta esa arrogancia porque Mario es muy alegre y es muy muy, muy cariñoso y muy divertido pero Sonic como lógicamente es una contraparte la, eh, es todo lo diferente a Mario, Son, Mario es un poquito lento, Sonic es rápido, Mario es muy alegre, Sonic es un burlón, eh, sí. Mario no hace alarde de sus habilidades y mm. Sonic arrogante entonces eso es lo que me gusta de, de Sonic, y Sonic 3 sí, es un, un excelente juego cuando tú los, lo unes junto a la Sonic y Knuckles, ahí pues, ese ay, juego ya Dios se completa una en, en, cosa en
1: 14 niveles, Dios mío con sí, dos, 14 dos cada uno.
2: o sea ah, debe diversión. de que yo, me, debe que yo me acuerdo Sí, no, como debe ser. diversión a granel o sea, no hay forma, la música es excelente los gráficos y la paleta de colores a pesar de que el Genesis no, no demostraba una gran paleta de colores, pero con Sonic principalmente, ellos se esforzaron mucho en hacer que el juego se viera bastante colorido mucha, muy buena dificultad no es que este es súper difícil, pero si sí tiene su dificultad, sí. y tiene un replay value eh, que se podría decir que es agradable, porque tiene, eh, eh, tiene eh, eh, Time Attack tiene también eventos para dos jugadores y unos, esos cuatro mundos que le, ah, por cierto que los pusieron en, ese, en los eventos de Time Attack hay un mundo en específico que tiene esos mundos tienen una música además de los, de los, de los mundos no regulares como tan agradable ah, sí, sí. que de verdad que, que la contribución de Michael Jackson ayudó mucho a que ese tipo de ese, ese sistema que utilizaron para la música se fuera tan especial o sea es un completo Sonic 3 es un juego completo en todos los sentidos. O sea, a pesar de que el final no es la gran cosa, porque okay, no eh, no es un final que tú digas wow, así de que el cambió la vida, pero exacto. Pero 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 cumple con el conte cumple con el cometido. Entonces, de verdad que sí, por eso en ese tiempo en Estados Unidos el Sonic, el erizo, era una competencia férrea delante de Mario inclusive mucha gente le gustaba wow, eh, más cómo se eh, llama
1: el que, el que era el creador de Beyond de, 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 de po, el podcast de, de IGN de PlayStation, Ay, Dios mío, el largote el cómo se llama de eh, kind funny sí Greg Miller,
2: Miller
1: cómo crees sí, Greg lo Miller lo dijo una vez en una entrevista que le hizo Dani Peña de Game Radio él dijo que no yo era fanboy de Sega <risa> 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 yo nunca
2: tuve cariño por Mario <risa> Sí, que mucha gente, mucha gente Cuando se hablaba de eh, Ahí es donde voy, cuando se hablaba de, de algo cool, la gente no tanto Pensaba en Mario, sino pensaba como En Sonic, era. los jovencitos en ese tiempo Pensaban en Mario Tal vez, tal vez era porque en muchas casas Eh Principalmente en la zona sur de Estados Unidos, en los países del sur y del norte, que es un, donde regularmente la, la comunidad tenía un poquito menos de capacidad económica para comprar consola de Nintendo y Sega, siempre tenía sus su, 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 su Sega Genesis a un precio más asequible, conocieron más a Sony en ese sentido. Y Sega tiene una propaganda también fuerte En sí. contra de Nintendo Siempre agresiva Entonces, Que ya no se ven en estos tiempos Por alguien, alguna extraña razón
1: Hicimos, <ríe> hicimos de acuerdo un episodio
2: Sobre sí. eso,
1: la publicidad de antes ya Me encantaba esa publicidad Pero sí es, alguien más y es, sobre
2: eso. Ah, tú vas a seguir y, No, no, ya para terminar ya es decir que puedes jugar Sonic 3 En cualquiera de sus eh, eh, Reediciones que lo juegue que, y si más y más se le gusta el erizo azul por default muy claro buena sabes. música buenos gráfico buen gameplay un gameplay sólido y, y buen replay value que es lo que hace un juego totalmente con clasificación de de 90 para arriba alguien claro <risas> más o...
1: no fuimos entonces ok bueno, siguiente juego Vamos a ver cuál es Es uno que, bueno, ya escucharon el audio ahorita Pero no importa Se trata de Juego que salió Hace 20 años Estamos hablando de Paper 20 años, espérate, no estoy seguro Sí, hace 20 a... No, 18 años Ahora que puedo beber Se lanzó Paper Mario Mario Story En Japón es un RPG sí. desarrollado por Intelligent Systems, los responsables de Fire Emblem Y publicado por Nintendo para Nintendo 64 Fue relanzado para la consola virtual de Wii en 2007 y en la de Wii U en 2015 Paper Mario sucede en el Motion Kingdom, el reino champiñón Mientras el protagonista Mario intenta, re intenta rescatar a la princesa Peach de Bowser Quien ha capturado a los 7 espíritus estrellas, Star Spirits levó el castillo al cielo y derrotó a su enemigo después de robar el báculo estrella o el Star Rod de Star Haven, haciéndose invulnerable a ataques para salvar el reino, rescatar a Peach conseguir de vuelta al castillo y vencer a Bowser Mario debe encontrar a los Star Spirits, quienes neutralizan los efectos del Star Rod robada al vencer a los secuaces de Bowser ganan, guardando a los espíritus estrella el jugador controla a Mario y a sus compañeros para resolver acertijos en los niveles y vencer enemigos en el sistema de batalla por turnos las batallas son únicas en el aspecto de que el jugador puede influenciar la efectividad al ejecutar ciertas combinaciones con el control, llamados Action Commands, que provienen de Super Mario RPG para Super Nintendo, The Legend of the Seven Stars. Paper Mario es el segundo RPG de Mario en ser lanzado, después del juego ya mencionado, y es la primera entrega de la serie Paper Mario. Paper Mario es el predecesor del juego de Nintendo GameCube, Paper Mario The Thousand Year Door. El juego de Wii Super Paper Mario, el juego de Nintendo 3DS, Paper Mario Sticker Star y el juego de Wii U Paper Mario, Color Splash. El juego recibió buenas reacciones de los medios, teniendo 88% de Game Rankings y 93% de Metacritic. Y sí, una, es una joya. Pero joya con, con J grande. Sí, los sí, comentarios, sí, sí. Entre los comentarios. Diego que nos escribe, nos dice. Personalmente me encantan los Paper Mario, pero la verdad es que mi favorito es el de Wii. Me parece el más divertido de todo, sin duda. Sin embargo, el de 3DS me decepcionó muchísimo. A ver si Nintendo hace algo con Paper Mario en Switch. Eh, yo les quiero y le respondí que la mano de Miyamoto afectó negativamente a la serie a partir de Sticker Stars, la versión de 3DS. No obstante, de Super Paper Mario hacia atrás, es de los mejores juegos de Nintendo definitivamente. A mí me encanta Paper Mario.
2: Sí, eh, sí, sí, Paper Mario rapidito... Eh, me encanta el sistema de batalla que tiene el juego El juego es muy divertido Tiene mucho buen humor Tiene unos buenos gráficos para hacer el Nintendo 64 Muy brillantes Y muy, con mucha definición Y el concepto Del sistema de batalla Que sigue manteniendo Unos lineamientos parecidos a su Antecesor Pues ellos lo hicieron como un refresh Y sí. es tan divertido o sea, Utilizar las técnicas que Que, que durante la pelea que o sea a pesar de ser un juego muy colorido y como con mucha con mucha con mucho énfasis en en, la, en las edades más un poquito más más eh, juvenil sea como sea una persona con una edad ya joven o un poquito más adulta puede disfrutar este juego que eso es lo importante y como dato creo que técnico, no técnico, ¿no? como dato ya de, de, manera trivia, de manera de trivia, la vara que se roba, la vara, bueno, se podría decir vara, porque Rod sí, es, sí. Es, es una vara, sí. es creo que si no más recuerdo, la misma está Rodcus, que es, está en el reino de Kirby, en el mundo de los sueños. Ah, por ahí. ¿eh? <ríe> que por eso es que hay, hay, como una, hay como una eh, como hay comunidad o sea la historia de ese juego va, va en conjunto la, en, en el universo de Kirby
3: <risa> ya lo sabe bueno eh, sí. no, ah, es aceptada, Paper. sí que esa Paper Mario es como esa estrategia que utiliza Nintendo para suplir vamos no, sí, a suplir su, su propia demanda fue como en el 64 el tema de los RPG era bueno, estaba Quest. Eh, Sigue, claro, eh. que ahí. Juego, juego olvidable. Luego estaba el Ibeen Chronicles, que Dios mío, ese juego dan okay. ganas
1: de... Yo ni sabía que existía. <risa> qué bueno que nunca lo conocí. Búscalo, búscalo para que tú veas que... No, pero solo. ¿Por
3: qué oh
1: <risa>
3: Sigue, Pero sí. búscalo. El, el, el Paper Mario tenía... eso bueno era la... la la gente se está quejando de que no hay JRPG en otra consola, pues vamos a darle a mí realmente me gustaba mucho por el, eh, el tema, claro, de que una el juego una cura desde que comienza hasta que se acaba. Y el tema, como yo siempre he dicho con, con los juegos, los JRPG de Mario, que son los combates siempre dinámicos. Sí. Eh, no, son un, no son un paseo porque como quiera te, te castigan Sí. Si, si tú te descuidas, si tú no ejecutas las acciones como tienes que hacer.
1: O planificas. Y también... Y,
3: uh -huh. y la cura que era tener los, los acompañantes. Porque cada acompañante eh, que son... Los acompañantes aquí son los típicos enemigos que tú te encuentras... A lo largo de... de o sea, en, en todos los enemigos de, de Mario de toda la vida. Que son la, los Gumba los y que si un laquita, que si un bobón y una cosa por el estilo, pero cada uno tiene su habilidad eh, particular, que eso también le daba un componente estratégico de tu, dependiendo de, de a quién tú lleves, te puede servir en tal o X circunstancias. Pero un juego que, que sí, que mucha gente lo, menepre, lo menospreciará si, si, si no lo vio en su momento y lo ve ahora por el apartado visual, pero créanme que esos son de, de los juegos más divertidos que había en 64. Y de hecho son los pocos de los pocos juegos de 64 que, que yo jugué realmente, que me llamaban la atención.
2: Sí, ah, sólido, sólido. ¿Usted lo jugó,
1: señor
4: Artu?
2: Pues, señor Artur,
1: no se escucha. Ah, Está muteado.
4: Eh, no. No vale. he jugado ni una sola Piper Mario. Oh my God. Pero luchas, oh Dios mío. ¿sí? Dios. Un día, de, un día de esto, quién sabe si hay. si hay sequía, lo cual dudo, pero quién Dios sabe. Dios. No, no, pero ya usted no lo va a jugar nunca. Bueno. Si hay. Bueno, tal vez si, si tengo una oportunidad de jugar de forma portátil, tal vez la juegue Ah, bueno. Pero yo pegado de una televisión, no crea Caso,
1: yo tengo el cartucho original, eh, conservo, es un juego fantástico, no se ríe, bueno conservo no lo conseguí después. Es una aventura, como dijeron, súper divertida. El combate, si tú no prestas atención, fácilmente te dan en la madre. O sea, gente no, no. atento a, a carcajada, te dan durísimo. Eh, tienes que recordar cómo, cómo son cómo funcionan las batallas con ciertos enemigos, por ejemplo. Si un enemigo tiene púas, si tú saltas encima del enemigo, te va a hacer daño. Entonces a veces tú al enemigo que no presentan su, su, sus púas, saltas encima de él y cuando empieza el combate, ya tienes uno menos de HP, de, de, de punto de salud. y tienes que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Que acompañante, que a veces no, no, no Mario no puede hacer absolutamente nada frente a, a ciertos enemigos, tiene que recordar también que el compañero, o averiguar, y compañero, es que puedes salirte de, del percance, sacarte del percance Y hizo un juego fantástico, de verdad que, que ojalá que Nintendo, así como está porteando juegos de gameplay, etcétera, al 3DS, llevara esta, esta experiencia, ya sea al mismo 3DS o al Nintendo Switch, para que más gamers tengan la oportunidad de, de jugarlo, y a la vez. Y a lo mejor eh, se le prende una lupita y te digo, oh, pero hay interés con Paper Mario, vamos a tratar de hacerlo como siempre, sin la intervención de Miyamoto, por favor. <risa> Miyamoto, hágase su Pikmin, haga lo que usted quiera, deje Paper Mario en paz, no le ha hecho nada a usted, ¡Ay!
2: Ya lo sabe, sí. Deje esa saga como Star Fox, por favor, sí, como Metroid, sí, sí, eh, como Paper Mario, déjela tranquila, por favor, no se meta. Usted es una persona que tiene
1: muy buenas
2: capacidades sí, cap y muy buenas como actitudes Talente, para desarrollar sí. buen talento, actitudes para desarrollar juegos pero no si no, hasta el al, de vivir, al, 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 al desarrollador más bueno no tiene que desarrollar todo tipo de juegos o no puede desarrollar todo tipo de juegos Siempre usted tiene algún déficit en algún tipo de juego que no, que no como que no le llega, como no diría vulgarmente aquí en nuestro país.
1: Sí. <risa> mm. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente juego rápidamente. El cual es un jueguito bastante interesante. Estamos hablando de double May Cry 4. De mm. o sea, hace 11 años es un juego de acción y aventura hack and slash desarrollado y publicado por Capcom para Playstation 3, Xbox 360 y Windows es la cuarta entrega de la serie Devil May Cry escrita por Bingo, Bingo Morihashi y dirigida por Hideaki Itsuno el maestro Itsuno la historia sigue a Nero, un adolescente que posee poderes demoníacos y tiene la misión de detener al protagonista principal de la serie a Dante, después de que asesina, asesina a demonios y al líder de la orden de la espada el jugador controla tanto a Dante como a Nero mientras se enfrentan enemigos en combate cuerpo a cuerpo usando armas de fuego, espadas y otras armas. Devil May Cry 4 fue el primero de la saga en lanzarse simultáneamente en varias consolas. Durante su desarrollo, Capcom se enfocó en que cada versión alcance la misma calidad visual usando el motor de juego MT Framework. Cerca de 80 personas formaron el equipo que creó el juego. Nero fue introducido para atraer a nuevos gamers. La popularidad de Dante fue retadora porque los desarrolladores necesitaban usarlo como un personaje secundario en la historia. La recepción de la crítica fue positiva. Fue elogiado por su dificultad, sus visuales y la caracterización de Nero como nuevo protagonista. Sin embargo, fue criticado por repetir niveles en la parte de Dante y la cámara problemática. El juego vendió más de 3 millones de copias, siendo el mejor vendido de la serie. Bingo Morihashi adaptó un, a una novela ligera de no adaptó a una novela ligera de dos volúmenes. Un remaster fue lanzado en junio de 2015 como Devil May Cry 4 Special Edition, que agregó voces tanto en inglés y japonés, efectos visuales y textura, y de textura mejorados, rebalance del juego, trajes adicionales y tres personajes extra jugables: Virgil, rebalance. Lady, y Trish. Bueno, eso es lo que dice. Eso dice. <risa> Y a ver eh, qué comentarios tenemos. Ah, Diegunsk dice. Yo opino que Capcom odia los números pares. El Devil May Cry 1 no. es una obra maestra. El 2 es una decepción increíble. El 3 es otra vez buenísimo. Y finalmente el 4 no me gustó nada. Pero claro, esto es solo oh. mi opinión. Ambrie dice. Oh. dice. No me gustó mucho. Sabes. Eh, sabes que cuando terminas un juego. Lo sabes cuando terminas un juego. Solo por no dejarlo a medias. Y bueno, yo no. No voy a decir que el juego se, ve, se veía en su web Porque todavía lo no tengo, lo conservo físico para PlayStation 3 eh, Se ve excelente el juego La verdad que sí Pero mi problema es eh, El cambio de protagonista. Yo necesitaba otro protagonista Yo estaba muy contento Ay. Y Ay. yo quiero ¿Cómo? Lo compré, no lo terminé en PlayStation 3 Porque aparecieron más juegos Y, y Nero me aburría Y compraron en PlayStation 4 que tuvo una oferta como a 5 dólares y lo mismo <ríe> lo comienzo y no lo sigo pero hoy voy a tratar de, de centrarme porque yo sé que es un juego muy bueno y que merece darle una oportunidad sobre todo para llegar a jugar con el gran Dante
3: yo lo yo lo jugué pero realmente yo lo dejé a medias, porque es que a mí se me hizo como un poquito repetido y cierta zona zona por eh, realmente no no si tú si supiera que por ese tema de, de que un juego como que yo no le, no le cogí tanto aprecio que no recuerdo bien los detalles pero si sí yo recuerdo que fue un punto que yo me aburro porque trigaba por como, muchas cosas ¿Eh? había un dado por ahí eh, no recuerdo pero te digo que fue un juego que sí, al principio de la época, como todo muy flashy, y los combos, y la vaina aérea, y el tema de, de que te ponían unos retos tipo así, tipo bayoneta, de si tú haces tanta X cosas en X cantidad de tiempo, o si mata tal cantidad de enemigos en X cosas, todo eso. Pero luego el, la historia y las cosas secundarias como que no eran... muy muy y lo terminé dejando por otra cosa.
4: All right. Yo oh, realmente, bien. bueno, yo sí, yo la pasé en su día la versión original. Luego jugué la versión Special Edition. Que el problema con la, la, la Del Cry 4 en su día era principalmente el tema de tener que cruzar los mismos niveles con Dante y con Nero para poder pasarla. Eh, básicamente, hacer el juego el, el doble largo por, eh, artificialmente. Entonces que ese problema se agravó todavía más Con la versión especial Edition Que ya tú sabes que tiene que pasar la Una con, con un lado con Nero Luego para atrás con Dante luego eh, Lo mismo con el modo Lady con Trish Que una con un lado con Lady Y luego con Trish Y luego una, qu una quinta vez con, con Virgil Que ese hombre literalmente está roto Él no lo testearon Le agarraron ellos, agarrar la versión que estaba en, en Del McCray 3 lo, Le pusieron todavía más roto y lo pusieron en el juego.
3: Lo ese no de Virgin
4: en las especiales. De hecho, tuvieron que poner el modo... ¿Cómo que se llama este nombre? Modo le Legendary night creo que se llamaba. Que básicamente pone el juego... Donde hay aparecen tres enemigos, aparecen como de a 7. Para, para poder compensar. Realmente el que, le, el que le gusta el que le gusta jugar haciendo un combo y esa cosa... Ese es el modo para... La, la versión... Legendary Knight. Y qué te puedo decir, el gameplay con, con Nero O sea, se dijo que era, era, era más simple que, que Dante. Con Dante, eh, el que haya jugado a Elma Cry 3 sabe que tiene cuatro estilos en el Cry en el 4, cuando uno usa Dante, uno puede cambiar los cuatro a los cuatro estilos cuando uno quiera. O sea que básicamente uno tiene un modo defensivo, modo, el modo Gunslinger, el modo Sportmaster y el triste que es para para básicamente esquivar mejor, no. y un quinto modo con la espada Yamato si usted, si usted, quiere, si usted todavía quiere a Dante, todavía más roto lo que quería ahí está que lamentablemente es el modo, el modo tutorial con, con Nero y luego el modo divertido con Dante y así, es un... ¿qué te puedo decir? No lo malo es que no ha evolucionado tanto con respecto a como con la 3 o sea, se, se siente más simple que la tres. La historia no es tan... No es tan guapo, tampoco. Es una, no, es, una no, es una novela con demonio, básicamente. una versión bonita de Twilight, para pa ponerlo así. Uh. y Eso. Uh. Deja par de, de misterio como... ¿Por qué este carajito se parece tanto a... A Virgil? Que aquí en la del Macri 5, el director confirma que sí. Nero es hijo de Virgil. ¿Cómo? No se sabe. Preñó a una por ahí. Sí y nada, vamos a ver qué le para las 5 bien falta usted, gente core
2: no eh, tema Cry Devil May Cry 4 cuando dio a luz Dice, oye mami que cuando dio a luz, cuando vio a luz eh, a muchas personas eh, al personaje principal nero fue como Raiden en cierto punto que no es que no terminó de gustarle sino que la gente quería continuar jugando con, con Dante Raven de,
4: sí, de, de, de
2: Raven McRae sí, de Metal Gear Solid 2 la, la canción de la libertad la song of Liberty y ustedes saben que Rey si, Son of Liberty, y ustedes, saben Rey, sí, Son of Liberty sí. ustedes saben que cuando salió la parte de la Metal Gear Solid 2 la song of, Son of Liberty Uh, todo el mundo pensó que uno iba a jugar con Snake Y iba a seguir jugando con Snake y entonces Kojima te tiró ese, ese killing De que ahora el juego iba a ser con Raven Raiden, mejor dicho Y a muchas personas, incluyendo a no, Amdon, no, no le gustó Porque, eh, a pesar de todo, Raiden vino a, a pulirse Fue después ya con el tiempo con las con, en, la, en lo que tiene que ver con la historia O sea, Metal Gear Solid 2 no nos dejó como ese aspecto de, de, de un guerrero tan omnipresente como era Solid Snake y no vino a traer un novato en lo que es un juego que no es un entrenamiento para uno sino más bien un, un seguimiento de un, de una historia que tiene un fin Ok, pero mucha gente dijo no porque Rey es novato y, y yo como comencé a jugar Resident Evil eh, como comencé a jugar Mental Gear fue por ese juego yo también soy un novato en ese juego me, 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 me siento me siento eh, igual que o sea como que cómo se dice la palabra eh, me, me visualizo me visualizo igual que Raiden pero en fin y muchas personas le pasó así con él entonces con el sistema con la, con el sistema de Pandora ya el juego ya tomó otro ámbito, con el sistema de, del gancho, pero, que no me recuerdo ahora el nombre Sí, el, el, el exactamente, tomó otro, otro, otra, tuvieron otra visión, pero el juego no es malo lo que pasa es que salí, eh, Nero no debía estar ahí, en cierto punto no, pero, pero, a pesar de todo sí. la gente le gustó el personaje no, pues el, eh, no el personaje no es malo que no debió de parecerse tanto a Dante. No, no eh, ni, siquiera eso, largo, etcétera, no, ni siquiera
1: eso. Ellos hubieran puesto la opción: ¿Quién te quiere jugar? Comenzar a jugar. La, la historia de. Como Omega Man X4, X5, X6. No, X6, no. X5, sí, claro. X4. ¿Te quiere jugar con X oh. o quiere jugar con 0? ¿Usted quiere jugar con exacto. Dato o quiere jugar con Nero? Ya será
2: todo lo que tiene o sea, que hacer ¿Usted quiere jugar, jugar con Raiden o quiere jugar con Snape? Pero en fin... Eh. ¿Quién jugar Así con mismo Raiden? es. No, es lo que digo. Eso fue lo, ese es mi punto de vista del por qué muchas personas, a pesar de todo, eh, no es, se sienten tan simpatizados con, con, con Nero. Y siguen queriendo a Charlatán y Sinvergüenza de Dante, que, Pero es el por que todo el mundo quiere. Por
1: eso que lo queremos, por Charlatán. <ríe> Esa es la gracia de Dante. Es loco por un crossover en <ríe> llegar en <ríe> Devil May Cry. Señor Javier Abusa, tan serio. Y Dante, tan sinvergüenza. Eso interesante. Ay, no, eso, eso va a
4: una versión asiática de Miami Vice.
2: Por eso. <ríe> <ríe> Pero eso es lo que le gusta a la gente. Y eso es lo que debieron, debieron de seguir dándote Pero ya eso, eso es otra historia Vamos a, vamos a ver qué pasa Vamos así. al siguiente juego que
1: faltan unos cuantos Siguiente juego es... Reckoning Kingdoms of Amador That's Sería hace 7 años Es un RPG de acción para Windows, PlayStation 3 y Xbox 360 Desarrollado por Big Huge Games y 38 Studios, quienes publicaron junto a EA. Fue el único juego de 38 Studios antes de declararse en bancarrota. En Enero de 2012, un artículo de Destructoid reveló que el juego incluye un Online Pass que permite a los jugadores descargar 7 misiones junto con la armadura de Commander Shepard de Mass Effect 3. Eso llevó a la controversia ya que los jugadores sintieron que era un DLC día 1 o contenido que fue creado antes de su lanzamiento pero bloqueado intencionalmente hasta que el jugador pague una cuota adicional. Otros sintieron que esto castiga a jugadores que compraron el juego usado. El jefe de 38 Studios, Kurt Schilling, defendió el Online Pass en la página oficial diciendo que el DLC día 1 era gratis para compradores del juego nuevo promoviendo Early Adapters, o sea, los beta testers. Bueno, yo puedo decir del juego que es es muy bueno, o sea, tiene un, muchas ideas interesantísimas, un gameplay de batalla realmente súper entretenido, un audio excelente, aunque tiene ciertos problemas como la, el reciclaje de personajes, o so, sea, tú llegas a un pueblo y tú no sabes si el, tú estabas aquí, <risa> o es nuevo, porque todo el mundo se parece. Cortaron de, de raíz el presupuesto para el diseño de personajes, que por cierto fue por... Todd el creador de Spawn quien diseñó los personajes en este juego tengo entendido que este juego se planeaba como un MORPG, pero por corte de este presupuesto se decidieron lanzarlo se en nota. single player pero insisto, el gameplay está genial, la, las ideas que tiene el juego eh, Qué bueno que THG Nordic lo, compró, la, compró la serie compró la franquicia ojalá y hagan algo con eso, o, aunque sea un remaster, no sé, lo que sea porque el juego tiene muchas ideas interesantes. No es un juego extraordinario, pero es un muy buen. Es muy entretenido, un título muy entretenido. No sé si alguien más lo jugó, tú jugaste alto.
4: Sí, yo lo jugué, pero lamentablemente no llegué muy lejos en ese juego, porque lamentablemente me los hallé demasiado repetitivos. Y mira claro. que yo soy alguien que le gusta ser el chopo, el chopo del reino, que le gusta ser mandado a todos. Uh. Pero en ese, en ese juego no sé. No me sentí, no sé, realmente es una, una forma difícil de, de describirlo, pero no. Oh, bueno. Esta área, realmente. O sea, el combate sí. era muy bonito, el tema de, 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 del sigilo también, que tú puedes matar a los enemigos por sigilo y esa cosa, para, para un RPG eso era, eso es, eso es, es raro. Sí. Eh, en Skyrim se hace, pero no lo mismo. O sea, en este juego lo hacen mejor el tema, todo el tema del combate mejor que cualquier vaina que ha hecho Bethesda exacto pero no sé la, la historia la historia tampoco es que era muy muy para allá tal vez por el mismo tema de que iba a ser un MMO ya tú sabes, sabes que todo, lo, todo todo el mundo todo el mundo un elegido en, eso, en ese tipo de juegos sí. ojalá hayan algo más más sólido más, des, más sólido exactamente aunque ya ya han pasado unos añitos y nada de nada no que fue
1: y... que no entendido que fue recientemente que compraron los derechos. Entonces, ¿Qué vamos a ver? Bueno,
4: ok.
1: Porque, ojalá ya hagan algo. Sería bueno. ¿Alguien más? ¿O no, no. No. Ah, ¿Cómo? bueno. Antes ¿Cómo? de irnos. Una. Un comentario de Donovan K. En Instagram nos dice. Buenísimo. Pero nunca lo terminé. <risa> lo mismo que yo digo. <risa> Oye. <risa> Deja pasar. Vamos a pasar al siguiente juego. Que es muy querido. por Todos por los fans de Nintendo. Se trata de.. vamos a cambiar. Bravely Default. Fue lanzado hace 5 años. Eh... A ver, a ver, es algo. Sí, 5 años fue lanzado Bravely Default. Es un RPG desarrollado por Silicon Studio para Nintendo 3DS. Originalmente lanzado en Japón en 2012 y una, vez una versión expandida en 2013, Square Enix publicó el juego en Japón, mientras que Nintendo se encargó del resto del mundo. El gameplay es batallas por turnos y el job system, e incorpora opciones para combinar habilidades de trabajo y ajustar la velocidad así como los encuentros aleatorios. Brave the Deeple sucede en el mundo de Luxendark, el cual se mantiene en equilibrio por cuatro cristales elementales protegidos por la ortodoxia del cristal, un grupo religioso con influencia global. Agnes of Leech, encargada del cristal de viento, es forzada a viajar para despertar a los cristales después de ser consumidos por la oscuridad. Se alía con Tis Arior, único sobreviviente del Norende, el amnésico Bell y la desertora de Eternia, Edea. Agnes busca despertar los cristales y enfrentar al gran mal responsable de los eventos. Iniciando el desarrollo como un RPG de acción secuela de Final Fantasy The Four Heroes of Light, retuvo elementos de la serie Final Fantasy, mientras incorporan su propia historia y elementos jugables. El productor Tomoya Asano regresó para Project tipo People. El escritor fue Naotaka Hayashi, quien fue traído de 5 PP debido a su trabajo en Stainscates. Los, tra los diseños de los personajes fueron manejados por múltiples, arti múltiples artistas, incluyendo a Kihiko Yoshida y Atsushi Okubo. El, artista, el juego fue influenciado por juegos occidentales y series de te televisión, así como elementos individuales que fueron inspirados por Dragon Quest y Higurashi no Naku, Higurashi no Naku Koroni With The Cry. El, música fue compuesta por Revo de Sound Horizon, con la intención de evocar sentimientos de series clásicas como Dragon Quest o Saga. Brave the Devil fue anunciado en septiembre del 2011 como parte del line-up para la plataforma de Nintendo. Se desarrollaron varios temas y ajustaron el juego con feedback de los gamers, por the Sequel fue la versión internacional, tanto en Japón como en Occidente, tuvo éxito comercial y clamor de la crítica. Elogios se otorgaron a la mezcla de mecánicas tradicionales y nuevos elementos en gameplay, así como su historia, visuales y música. Los, pun los puntos fuertes en la crítica fue los niveles repetitivos en la parte final y los elementos del gameplay social, así como parte del audio. Bravely Default tuvo una secuela, Bravely Second, End Layer, lanzada en 2015 en Japón y el año siguiente en el resto del mundo. En el comentario Juan Alberto Antonio en Facebook nos dice Tengo el artbook y es tan bello la verdad Y su música la amo Y la bendita hada es maldad pura <ríe> Y se ríe Deja ver en Instagram Sí, y no escribió, deja ver el Señor Diegnus de nuevo nos dice Para mí esto es Final Fantasy 13 De lo mejor que ha hecho Square Enix en mucho tiempo Tienes razón No se ríe, pero es verdad <ríe>
3: Claro. En mi casa no.
1: ¿Eh? Te va a decir algo, dale para no,
3: allá. No, que el verdadero Final Fantasy 3 es los Odyssey, ay, eso todo el mundo lo sabe. Eso es. Uh, eso es cierto. Ay, Dios mío. Ay,
2: Dios. Que tienen Dios esa mío. baila, para PC. tienen eso
4: para PC, por favor. Sí, sí. Yo quiero un Xbox, no quiero un Xbox, no One para jugar esa vaina.
1: Ay, Dios mío.
4: Entre 60 y su, y su colección de CD, eran como cuatro CD que cogí ese juego. <risa> <risa> yo, con el One, con, con, yo puedo agarrar una, un, un solo disco y bajarlo entero en el One, pero joder. No sé si Uf. Bueno, hablando
1: de, de, de juego, yo no lo probé, yo lo probé, pero no no sé, los visuales como que no calaron en mí. Sabes que a veces uno tiene unas mañas mañas extrañas de vez en cuando. Y esta es una de las mías. Yo, en lo visual del juego, no, no pude acoplarme. Lo voy a intentar nuevamente. Porque al final, este juego es Final Fantasy 5.2. <ríe> Porque tiene, es un. Más un bien Final Fantasy sí. 3. No, pero no es. <ríe> Battle. ¿O es más sencillo? ¿Cómo es?
3: No, el, sí. la chaché de aquí es que tú puedes. Eh. eh es por turno clásico, no recuerdo si tiene el active, el active Time, pero el ATV, pero lo que tú sí podías hacer es que tú tenías como cuatro turnos, si tú quieres, tú lo podías usar eh, los cuatro, pase, o sea, cuatro turnos lo usabas, los cuatro ataques, pa, 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 pero tú sabes que después de eso te iba a pasar cuatro turnos sin poder hacer nada. Entonces, era más o menos la, la, la checha con la postura, el, el Bravely y, y el Default. Okay. A mí, o sea, la banda sonora de ese juego me, es lo que sí me gusta mucho. Eh, porque muy... Realmente, eso cuando el, oí eso ahí de, de que busca, busca sonido, o mejor dicho, la sonoridad de, de los Dragon Quest y demás, pero muy diferente. O sea, eso es... Eh, no sé, comparar aderezo con mantequilla de maní. Son muy buenas, lo, o sea, la música es muy buena, pero que no veo, no... Dragon sí. Quest es, es de corte más clásico, entonces va mucho más pop que otra cosa.
1: Sí, en verdad, ahora y... estoy
3: escuchando sí, los y el tema. O sea, realmente yo no lo, no lo terminé porque ese juego realmente demanda mucho tiempo. Yo le habré metido, no sé, como 30, 40 horas. Y cuando vi que no iba, que todavía faltaba, uf, como que me Me apabulló y dije como que no me sentí en condiciones de de, de ver allá. Te entiendo,
1: yo te entiendo. Pasaron así con The Witcher 3. No me lo prestaron. Sí. No, 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 toma. Yo lo compraré y lo jugaré yo.
3: Y por cierto, para pa, meter un ching de, ve de veneno, esa cheta de, de Final Fantasy 4 Warrior of Light, que ¿qué juego más clave? Ay,
1: fuerte que lo dijiste tú y no yo. Yo lo iba a decir. Ah, lo ah, estoy mía. diciendo? <risa> sí, sí. Pero
3: qué vaina, qué vaina más mal, dios ¿Dónde está
1: En el... Nintendo 10. Para Nintendo 10. Ay, esa fue la que
4: salió yo... del
3: cuatro sí, sí. Oh, like. hacen una vaina hacen. Ajá. hacen una vaina que yo odio en, en o sea en, en un JRPG si tú me dijeras que fuera un JRPG por turno que si tú me dijeras que fuera un action RPG yo lo no entendía pero el, tú pasaste la mitad del bendito juego con un solo personaje porque, o sea, controlando un solo personaje Porque te lo van cambiando Y mm -hmm. nunca te lo puede, nunca pueden Nunca tú en ese Yo lo dejé porque cada vez que yo Que te dejaban un ratico con dos personajes Pero después por equis circunstancias Se terminaban separando Y no hay vaina más aburrida Que tú vas a hacer un combate por turno Con un solo personaje ¿Verdad, en Embromonsi? Y, y yo dije, no, no Yo no puedo tener esto O sea, déjame todos los personajes juntos o yo no sé pero esa vaina de que de tú pasaste horas, horas y horas y horas y horas y horas y horas en combate por turno con un solo personaje y, ¿no? los hipsters que estaban con ah, que los Final fantasy clásicos que que, yo, ah, vale, ahí. que por eso bien. yo tuve un poco de miedo cuando entré con, con el bravely default pero eh, eh, es el bravely eh, 17 millones de veces mucho más divertido que esa mierda del Warrior ForWRW. Fue que decidieron
1: cambiar a por turnos y llevarse la opinión de los gamers. Eso yo creo que fue lo que salvó definitivamente el juego. Hicieron comunión. Que... No, pero yo voy a ver si doy dos chances. La verdad se ve muy
3: bueno. ¿Alguien más? No, no. Go ahead, arregla. desea... Ya, no. Ansel, Ansel, DC, yeah, eh, ya a, a modo particular, digo, ¿no? la banda sonora de ese juego. Es muy bueno,
2: es muy bueno. Voy ah, bueno, a tener que ver el OST, tirarme el OST, mejor dicho, para ver qué es lo que... Hmm.
1: La cosa que deberían aprovechar Square Enix, Spotify, pero Nintendo y Square Enix están negados. El siguiente juego cumple ahora. Vamos a ver. Cumple, 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 cumple 20 años. Se trata de Mario Party. Es un juego desarrollado por Hudson Soft y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el primero de la serie Mario Party, seguido por Mario Party 2 al año siguiente. Algunos minijuegos requirieron que los jugadores rotaran el stick de control, control tan rápido como puedan, por lo que algunos jugadores tuvieron quemaduras, laceraciones y callos a rotar usando las palmas en lugar del pulgar. Aunque no hubo demandas, cerca de 90, 90 quejas fueron recibidas en el fiscal del distrito de Nueva York. Y Nintendo of America eventualmente llegó a un acuerdo Cual incluye guantes para todos los que lastimaron sus manos con Mario Party Y pagaron al estado 75 mil dólares en asuntos legales Se estima que cerca de 1.2 millones de usuarios fue afectados Y tuvo un costo a Ninty de 80 millones de dólares La rotación del stick ha sido usado poco desde la secuela A pesar de que los sticks actuales de Ninty son mejores para dichos minijuegos Mario Party 1 no ha sido lanzado en consola virtual En Wii U relanzaron inmediatamente Mario Party 2 así como en Wii U <risa> le quieren miedo más demanda <risa>
2: Ay, Dios Bueno, yo
1: sí puedo dar la anécdota De que Chaylo, mi hermano Chaylo Carlos José de la Cruz A él le alquilaron el juego Cuando salió, cuando eso estaba El, el juego del mes de Laboratorio de Dexter Los viernes sí, Y creo que sí. habían anunciado a Mario Party Tuvo curiosidad, le bromó tanto a sus padres Que se lo alquilaron, él era mi único vecino De mi calle con Nintendo 64 Y Y ya ah, vamos a jugar Mario Party Estamos jugando ahí en church a todos, muy contentos, muy felices hasta que llega ese bendito minijuego, que creo que es el de paro Paro, el que es con los remos, kayak, qué sí. sé yo, algo así. Y estoy ahí, espera, te lo voy a dar rápido, anda para el carajo, bueno, yo vi que se me pegó ese pellejo. <risa> el griterío, mami. <risa> Ay, qué risa. Hermano, yo duré mucho volver a, a jugar Mario Party, pero muchísimo.
2: Porque sí, horror, pero porque... yo... No sé por qué hubo una demanda por eso, porque eso ah, no tiene caro ver bueno, Tú sabes cómo se Así es. en Estados Unidos. Sí.
1: Pero sí. en fin, este juego es súper divertido. Eh, no os recomiendo jugar con ciertas personas que tengan mucha suerte. Y tengo un amigo, mi hermano Chell, sabe quién es. Que yo doy mucho para jugar a Mario Party con él. Ese hombre daba dos pasos y salía una estrella. Un abuso. Entonces. Eh, sí. Pero los Mario Party siempre son chéveres para jugar en, en un grupito. Como bueno, los minijuegos son sencillos, la mayoría, cualquier persona, no importa su nivel de habilidad con el control, puede disfrutarlo, sobre todo porque la suerte, ayuda muchísimo. Y... Y, y siempre hay como que tú no sabes qué va a pasar, tú puedes estar con, con, ganando al principio y de repente en, te pierdes minijuegos, o, o, o Bowser, te sale Bowser y te bromas y, y ya, perdiste todo.
2: Y no sé si hay... es el comienzo, el sí. comienzo de la pesadilla de los intercambios de maldad sí. <risa> entre Eso jugadores en, el, en los aparatos de Nintendo fue con Mario Party <risa> no,
1: donde se perpetuó porque
2: la sí, se Mario Kart
1: 64.
2: Sí, exacto, pero donde la malicia realmente se, se magnificó, exactamente. Pues es cierto. ahí porque, ¿eh? ajá. No, no, diciendo que
1: en este año eh, cumplirá también dos décadas Smash Brothers. Así que, sí. eh, eso va a ser interesante.
2: Entonces, es eh, increíble como los juegos más sencillos y más familiares son los que terminan siempre en Enemistad. Sí, causa más
1: discurso, <risa> una cosa increíble.
2: Porque eh, en Smash Brothers se genera una sal increíble entre jugadores. Pero una sí. sal, cuando La hablo sal. de sal, hablo de enojos y de arrogancia. Y entonces Mario Party lo que genera es enemistades y molestias también cuando un grupo de jugadores arremeten contra otro en, en equipos o en solitario para que el otro pierda brutalmente su moneda o todo lo que tiene que ver en, en, bien, en bien. ganar en la partida del juego. Ah, que tú, ah, tú crees
1: cree que tú vas con petrella. Espérate, sí. para, te mandan el fantasma y te sí. más con cinco <ríe> monedas y son
2: 20. Sí, 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 sí. Entonces, Eso, claro. pero sí, 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 eh, el fuerte del Nintendo 64 era el multijugador local, o mejor dicho, presencial. Sí. Y con Mario Party Nintendo cumplió las expectativas. Ha tenido sus altas y sus bajas porque Nintendo ha sobreexplotado mucho el concepto, realmente, con varias versiones, pero le ha dado un respiro, gracias a Dios. Creo que había una versión por ahí este no, ya. Ya salió no Super,
1: Super ah. Mario Party. Salió para Nintendo Switch el año pasado. Le fue sí, pues, bien en venta. Y, y a la, mucha gente le ha gustado. En pe, cuanto a personas cercanas. He tenido eh, opiniones mixtas. Uno dicen. El juego es muy disfrutable para jugar en grupo. Y otros me dicen que. Al, lo juegas par de veces. En, en, en tu grupo. Y al final mejor juegan Smash Mario Kart. <ríe> uh. que, pero. Debe ser Y no lo he probado, quisiera, tengo curiosidad.
2: Exacto, ver, Entonces, alguien más? ah, tú vas a decir algo. ¿Verdad, no, ¿verdad? ya, que, que sí, que ese el fuerte de Nintendo con el 64 fue con eso, con multiplayer, y supo manejarse con, ese, con esos Con Con ese con ese tipo de juegos. Qué bueno que, que todavía esos juegos sigan existiendo, los juegos de sobremesa de ese tipo, porque se han quedado muchos en el olvido. Así mismo. Es. Desde, ¿Alguien
1: más? ¿O fuimos con el último? Ah, pues vamos. No Siguiente juego eh, cumple nueve años de su lanzamiento. Hablamos de Star Ocean: The Last Hope International. Eh, es un RPG de acción desarrollado por TriAce y publicado por Square Enix. Originalmente para la Xbox 360. Es la cuarta entrega de la serie Star Ocean. Famitsu reveló que el sistema de batalla tendría cuatro miembros, cuatro miembros y era más orientado a trabajar en grupo. El juego también presenta un mayor énfasis que los anteriores, con la posibilidad, perdón, en, en ciencia ficción que los anteriores, debido a la posibilidad de controlar tu propia nave. Esta nave es bastante grande y puede aterrizar hasta en cinco planetas u otros destinos espaciales. Los jugadores podrán viajar a través del océano de estrellas, saltando entre planetas. El juego se lleva a cabo unos siglos antes del primer Star Ocean y se centra en Edge y su tripulación, combatiendo una misteriosa amenaza llamada el Grigori. La versión internacional, que es la cual conmemoramos, fue lanzada para, por Square Enix para el PlayStation 3 un año después del original. El juego contiene voces en inglés y japonés, así como nuevo contenido exclusivo para esta. Una versión remasterizada titulada Star Ocean The Last Hope 4K and Full HD Remastered fue lanzada para PlayStation 4 y Microsoft Windows en noviembre del 2017. Eh, a ver comentarios, si sí, tenemos eh, Juan Alberto Antonio Un buen juego en español en Playstation 3, pero en Playstation 4 le quitaron muchas cosas Y aparte en inglés, me dio pena esa parte uh, no he entendido lo que quiso decir, pero bueno Yo compré juego, la, la versión de Playstation 3 con mi Playstation 3 o sea, yo lo compré en Playstation 3 en 2011 Y le dije a mi hermano Waldo el Mudo Montro, si no aparece Star Ocean, no me compre nada y Lo primero que hizo fue con oh. Star Ocean, estaba en 20 dólares por ahí <coughs> eh, sí, fue porque yo le, le envié el dinero Por un servicio de, de eso, de, tú sabes o sea, Union, etc Y oh. compramos el, el Playstation 3 en, en Black Friday En Viernes Negro Y eso fue una caja empaquetado todo Con Star Ocean, Charlotte 2 eh, Ratchet and... No, no. ¿Qué Ratchet? Ratchet? no, No, había Ratchet and Clank Era esa edición especial que traía el Dribble Planet 2 Y Ratchet and Clank World for One Y... Ah, ni llegan encima dos, por supuesto. Y bueno, el, el juego llegó, no pude, para yo jugarlo, fueron casi tres, casi dos años. Porque no hay televisión en HD, y ese juego es imposible jugarlo en, en una televisión normal. Porque la, el texto es muy pequeño. Después consigo la, el monitor HD, pero tenía otro problema. Un problema a nivel nacional. La energía eléctrica. <risa> yeah. Esos los save points. Tiene el problema de que no tiene quick save, o sea, un, un guardado rápido. Y los puntos de guardado, los save points, están como a dos horas de distancia. Y la estabilidad de energía en, en esa época era súper incómoda. Fácilmente no te, te iba a la luz cada hora y duraba un ratazo para volver. Entonces... Porque no tú, ¿Por
4: qué tú hablas en pasado? Como si eso ya no es así. Bueno, ahora, por
1: <risa> lo menos en mi sector no es tan recurrente. Eh, ha mejorado mucho ah, bueno. la calidad del servicio. Y, Voy a hablar por ti. y por eso pude terminar el juego en, en PlayStation 3. Y, y después cuando salió para PlayStation 4, por apoyar la franquicia, porque sé que Star Ocean 5 no le fue bien ni por la crítica ni con las ventas. Yo decidí apoyar el juego porque sé que no es un juego bueno es un juego bastante extenso con mucho contenido y, y, y así apoyo una de mis sagas favoritas así que yo lo recomiendo muchísimo eh, la historia es un poco meh una gran cosa pero lo que concierne a lo jugable el gameplay la exploración eh, las, eh, el, las actividades eh, los side quests todo es muy muy entretenido así que lo recomiendo bastante de es los mejores rpg de la séptima generación de consoles y si usted tiene pc playstation 4 está disponible a un precio creo que son 20 dólares por ahí y aparece una oferta constantemente que yo lo recomiendo mucho y bueno no sé si alguien más va a hablar de el océano de estrellas la última esperanza internacional
2: bueno yo rapidito ya para entrar al tema principal es lamentable que microsoft en su intento porque el xbox 360 ...fue... ...se apegada... ...a la cultura japonesa... Y, ...y... lamentable en cierto punto, porque... ...los japoneses... ...en cierto punto son... ...al igual que en otros países... ...no es que sean de mente cerrada... ...bueno, algunos son de mente cerrada... ...como en todos los países... ...pero... ...es lamentable que ese juego no se vendió... ...bien, porque estaba en una consola... ...al cual a los japoneses no le gustaba... ...y en América... Porque en ese tiempo habían otros títulos que estaban gobernando en el no, momento. Y había
1: mala reputación de los RPG de Japón, de los juegos japoneses en general.
2: Después exacto.
1: De creo que eso fue después de Final Fantasy XIII.
2: Sí, exacto. Entonces, luego eh, fue que Square Enix lanzó esta versión internacional. Y <risa> espero que haya conseguido un dinerito extra. Porque sé que la versión de 360 no le generó muchas ventas. Yo me imagino que Microsoft aún así inyectó capital para que ese juego fuera desarrollado en su consola. Y es lamentable de que, un ejemplo, por un lado, de que Microsoft, por más intentos que ha hecho, para, eh, olvidándonos de los errores que ha cometido, para que su consola se pueda vender en Japón y no ha logrado. O sea, yo sé que los japoneses son muy con todo lo que tiene que ver como con algo que tenga que tener relevancia a occidente son como muy muy no cerrados, sino que como que no le gusta compartir la idea de, sí. de consumir ese tipo Yo, de
1: productos digo que depende, porque mira <coughs> los de los celulares más populares en Japón son los de Apple o sea que, quizás ah, bueno, cómo se vende qué catálogo hay, o sea, hay muchos factores sí, sí, es que estos son más más reservado, más cauteloso con las marcas extranjeras, sobre todo de tecnología, o sea, si, si mi país hace, por ejemplo, los plátanos, en el caso de nosotros, ¿no? nosotros somos plataneros, lamentablemente,
2: sí, sí, si plan... el
1: plátano no tenemos otro plátano, ¿para
2: qué vamos a comprar plátano de, de, plátano. de otro país? Exacto, exactamente. Pero bueno, qué bueno que el lanzó esa versión internacional para que más gente la pudiera jugar, porque en ese tiempo en América nadie estaba en esta versión. Nadie, todo el mundo estaba en, en Yaro jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la versión internacional yo creo que un grupo de personas más pudieron ver que el juego no era tan malo y que en su tiempo, gráficamente hablando, en lo que tiene que ver con el diseño de personajes, pues se veía Como bastante bien. bien. Sí, yo los, lo, veo. No, no, pero a, a nivel de personajes, ellos como que le hicieron, por lo menos los personajes, como que se enfatizaron mucho en cómo se veían los rostros. Pues, aunque se ve medio blur, se ven, como, tienen como un blur en las caras y en las cosas. Estamos pero,
4: hablando de Star Ocean, ¿verdad? Star Ocean, sí, de claro.
2: Ocean, sí. De, de, las cuatro, Hope, de la De la 4. Yo
3: la tenía no, no, PlayStation 30, no, Eso ya feo. <ríe>
2: Ay, me gustaba cómo se ve. No tan feo, Arthur. Parece
1: bueno, que siempre sí, se veían sí, bien. Sí, sí. Los, ah, ¿tú pero tú, tú, tú le le, le dices el diseño de los personajes, ¿verdad?
4: Exacto. Ah, ok, ahora sí. PlayStation 2 como abrillo, brillo.
2: ¿no? Ah, ok, ya ahora sí. ¿Por qué se veía? Porque en, alguno,
3: en, alguno, en algún sentido se pareció un poco como ese. Bueno, usted se recuerda de Shadow Memory. Pero sí, claro. Era un poco así, porque se veían algunos personajes como Regordete. Y, sí, eso sí, eso sí. Eso sí tenía. Eso sí. Eh,
2: pero bueno, eh, hay muchos octavos de, de juegos japoneses que por lo menos llegaron a América. Debo que Debo 360 y Microsoft forzando a ver si se le podía vender la consola. Y lamentablemente no fue así. Pero bueno, en fin. Esa es otra historia. No fui.
1: <ríe> Alguien más sobre Star Ocean The Last Hope. In international.
3: No, no, yo creo que ya todo está No sé si alto va a decir alguna otra cosa.
4: No, no, no. Nada más.
3: Hubo okay. en cambio,
4: yo. yo. Había dado la Final Fantasy XIII por ella, pero al ¿Eh? final yo estaba más interesado en pegar plomo en esa generación que, que pasaba aventura. Entonces, no tubo, le dediqué pero... mucho tiempo. Ah, bueno, querían gráficos.
2: Oh. <risa> Ay, Dios ¿Sabes? mío.
4: Ese juego era como la, como la papa caliente. ¿A ver quién, quién? Ay, lo tengo, déjame descender <risa> esa vaina.
2: Y así.
1: Bien, bien. Bueno pues entonces pasemos al tema de la semana No se muevan Que son los la necesidad de los trofeos y logros No se muevan
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las TIP Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Tema de la semana Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión
1: Arrancamos con el tema de la semana que en esta ocasión, en el episodio número 58 es la necesidad de los logros o trofeos y eh, vamos a hablar acerca de lo que mm, el origen, no no tanto el origen sino debatir si en verdad son un vicio o tienen alguna utilidad pero antes tenemos que mencionar de su origen y es que Xbox Live fueron, en Xbox, en el Xbox 360 fue que decidieron eh, comenzar a implementar un sistema en el cual se premiara entre comillas al jugador por eh, realizar cierta actividad en el juego ya sea pasar un capítulo eliminar x cantidad de enemigos bueno todo el mundo lo conoce no hay que definir tanto al principio como muchos de los que iban incluyéndome lo veíamos como ah qué necesidad tienes eso para qué pero más eh, la presión y la competencia, el Xbox 360 la ha ido bastante bien hasta uh, finales de, los, de, de la generación. Por lo tanto, Sony tuvo que adoptar ese sistema y decidió cambiarlo por trofeos. O sea, Microsoft tiene achievements, logros, y PlayStation tiene trofeos, trophies. Pero en sí, ¿de qué se trata esto? Vemos que hay muchos llamados Achievement o Trophy Hunters que tratan de sacarle el máximo en juego con tal de, de, de demostrar que, que cumplió a cabalidad con el contenido del juego o de que tiene mejor o mayor capacidad que otro. Porque eso es parte de la naturaleza de, de, de la subcultura de, de gaming. De decir, ah, tuve para hacer tal juego con tanto de, de, de puntuación o... o o puede completar este nivel en tanto tiempo, etcétera, etcétera. Esos retos que tenía por ejemplo Metroid de, de sacar diferentes finales dependiendo del porcentaje y la velocidad que lo hiciera, es algo similar. Solo que esta vez, eso es lo que puede verificarse y proyectarse eh, por, en línea a todo el mundo. Y, y bueno, en cuanto a la necesidad, vemos que quizás no sea tan necesario porque miren el caso de Nintendo, Nintendo no tiene este sistema. Hay algunos juegos que, por venir de otra plataforma, cito el caso de a 5, tiene unos logros internos en el juego, pero no se proyecta en tu perfil o, o tu avatar de Nintendo. Entonces, pero el sistema está ahí, y por más que han pataleado, Nintendo no ha hecho caso y todo sigue normal. Así que, bueno, no sé usted de ustedes que hablarán sobre ello, casos que han visto anécdotas o qué piensan al respecto sin barraca oh.
2: bueno. bueno yo bueno. ah Moisés
3: dele, dele, dele,
2: Moise, dele. Sí, que está callado el hombre
3: el tema yo no lo veo mal en un sentido de o sea, porque hay una cosa que, el, que en la comunidad gamers se, se, se disfruta mucho y es el bragging right el el uh -huh. déjame echarle, echarle vaina, el vaina el otro que por uh -huh. eso más que nada en un punto siempre está el tema de, de, de la importancia de los exclusivos que, que si agrandan el catálogo lo que tú quieras decir, sí, pero muchas veces todo se reduce a yo decir en mi consola está esto y tú no lo tienes uh -huh. más o menos pasa eso mismo con los con lo trofeos yo tengo tal trofeo y tú no eh, sí, yo no veo mal eso de que tú alimentes el ego, eh, el ego o, o le dé un ¿verdad? una
0: sensación
3: un, un caramelo de gratificación a, a una persona eh, lo que yo veo mal es esas cosas tan ridículas como eh, abriste una puerta ¡plá! trofeo de bloqueado <risa> o eh, ah disparate tu primer tu primer tiro un trofe. o sea porque son yo entendería que eso de, de, debería de enfocarse más a cosas a retos eh, más que a simplemente darle la, al, al jugador la sensación de que él está consiguiendo algo que eso es lo único que se lo, lo que se busca darle esas esa falsa gratificación porque eso también va con, con lo que hemos hablado en anteriores programa de, de lo que pasa con los AAA, que más que nada lo que quieren es hacer sentir eh, al jugador como lo, una sensación falsa de Wow, un tiroteo, sí, un miércoles que, un tiroteo y que me metí por aquí y tiré un cañazo y di algo buena, pero todo eso muchas veces se hace mediante quick time o secuencias que están muy, muy ionizadas, y esto también, rescatada. exacto, y entonces estos trofeos así de, de, ah, utilizaste una poción, ah, caminaste cinco pasos, cosas por el estilo. Son las la clases de trofeo que yo no le, veo, no le veo necesidad alguna. Ahora, si tú me dices, bueno, diste 25 headshots, bueno, pues eso ya más o menos... Va a llegar. Eso, eso es un, como una hazaña cuenta. Pero no toda esta pendeja que te suelen poner a veces. simplemente para eso, para que tú te sientas bien contigo mismo, aunque no estés consiguiendo nada.
1: No, no obstante, ahí te voy a hacer la contraparte. Que eso es lo que, lo que quiero. Debate. Esos trofeos pendejos, como tú dices, tontos, sirven como un registro de actividad. Por ejemplo, una vez yo tuve una discusión, te eh, acuerdas el vicio de Dragon's Crown harto que teníamos? ¿Tú sabes el grupo cuando eso Sí, 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 sí. Bueno, uh. con Dragon's Crown, había un pleito con mi hermano Néstor de los Santos, que él decía, no, que el juego está medio para todos, el juego que sigue cuando, y yo, pero tú no terminaste, y así, yo, yo lo pasé con la Sorceress. Entonces yo entré a su perfil, y veo que el trofeo que te dan por pasar, te dan un trofeo por terminarlo una vez con cada personaje. Y él no tenía ese trofeo. Yo, pero acá ya entra tu perfil y mira, tú no tienes nada. Tú lo que eres un hablador. No, lo que pasa es que yo no lo, subo, yo no lo he sincronizado. Ajá. No, mientras tanto no, me pues... di canquiña con eso. Y, y tiene, por lo menos le veo esa autoridad. De, 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 si una gente dice, ah, si sí, yo llegué hasta este capítulo, Deja ver. Ah, no, usted es un hablador. Mire, que usted no tiene nada
3: lo
1: No, pero bien. yo entiendo.
3: Eso ahí eh, está está bien por como un registro, pero que se registren, no sé, actividades como más trascendentes. Porque el hecho de que Entiendo. tú termines un Ay. juego con un personaje, bueno, eso significa que tú tuviste que hacer todo un recorrido de X cantidad de horas, tuviste que pasar por X cantidad de niveles y, es una, eh, o sea, y eso indica que tú avanzaste y te esforzaste por hacer algo. Eh, dentro de la historia o, o lo que sea. Pero, dime tú, ah, y tú conseguiste el premio de abrir una lata de cerveza, bueno, eso ya no, no tiene como el mismo.
1: Entiendo que no tiene no, mérito, sí te entiendo.
3: Si tú no le, eh, o sea, la cuerda que tú le puedes dar a una gente porque no consiga esa no es la misma que si tú. Ah, pero tú dijiste que tú conseguiste tal, que tú habías no conseguido tal, tal Tal arma X. O sea, no es, no es sí, sí como, un, un, como un registro de actividades pero que sean como las actividades más 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 potentes, por decirlo así bueno ya eso
4: dependerá del juego
3: uh -huh.
4: ya, está, yo recuerdo la, la la avatar de Xbox 60 que básicamente te daban en un mundo te daban básicamente todos los trofeos <risa> Y así, hay varios juegos de esos que los archivos, eh, todos todo casa, los casa logros andan, ¿sabes? Tienen que tener la colección, súper fácil. Que por cierto, había en ah, Steam era. había una había una mañita con algunos juegos que básicamente tú lo abrías y empezaban a salirte de a 200 y pico de, de logros eh, En Steam eh, eh, no hay límites, tú puedes ponerte los logros que tú quieras. Es mi madre. Y hay... No sé, hay como más, hay más, más libertad. Yo recuerdo que el mejor logro que yo he visto en mi vida está en Team Fortress 2. Que te lo dan si tú logras hacer que tu enemigo que acabaste de matar haga Rage, rage Quit. Y tú lo matas y, y ahí mismo cierra el juego. ¡Bum! Es un logro para ti. Y yeah, así. ¿Y qué te digo? No. En, el anterior, en los juegos de maquinita anteriormente estaban los famosos high score así que eh, básicamente los logros actualmente eh, cumplen esa, esa misma función. Bueno, de eh, hecho, en, que, eh, en Xbox que eh, que
1: son por, por valen puntos, o sea,
4: exactamente.
1: Cada logro tiene, una, tiene una, un valor diferente de, de puntuación dependiendo de, de entonces lo que, lo que hizo Sony fue copiar ese sistema, adaptarlo al, a una a la valoración de trofeos, o sea, que van de bronce, bronce, plata, oro y platino. Y el sí, platino sí, lo da cuando tú completas todos los requisitos, 100% de juego, por así decirlo. Que un Saludo a mi hermano Dark Double, que no ha vuelto por aquí. Y igualmente a, a Miguel Erasmus, que eran... Son disques, ex-Roffie sobre todo Diego Valle, de, de, de Save Point, que él... El disque dejó lo, los platinos, pero tuve que salir, o sea, desde antes de 2014, pero no, yo soy de los platinos. Si yo fuera a 15, de los
3: platinos. <risa> pero bueno. Que eso me. Ahora me acuerdo, ahora que estaba hablando Artu de eso, en, en era Autómata, que después de que tú llegas, hace cierta cantidad de cosas, hay un NPC que te dice: Mira, eh, yo como. La más o menos interacción es como: Mira, tú, ¿tú qué es eso? Sí, no, pues. Si tú quieres ver, échale un ojo que. Tú sabes eso que todo el mundo busca. Ah, no lo hable mucho y cuando tú hablas con el NPC el tigre te vende todos los
4: trofeos.
3: <risa> hay yo creo que hay algunos cuantos que no que no que no están en la lista porque ya solo tienen que ver como hay que matar x cantidad de jefes pero el tigre te lo pone como no lo hable mucho pero es que yo te, te lo bueno. vende <risa> sí, bueno
2: Déjeme yo rápidamente, disculpen porque tengo un poco de gripe, ya me, me atacó la, la, la bacteria eh, dominicana de cada día. Eh, bueno, para entender un poco de los logros, es como dijo Mauri, en cierta parte le doy la razón a Mauri a Arthur y también a Moisés, le doy la razón, porque hay que entender primero el, de dónde provienen los logros y por, antes de los logros, como dijo Arthur. Que es lo que existía las competencias de High Score y de Time Attack, que siempre ha existido o sea, determinar el juego quien termina el juego más rápido, quién tiene el mejor puntaje lo único inconveniente que yo tengo con los logros es <coughs> en, su, en su en su creación en su, en su concepto y aplicación en el mundo de los videojuegos a partir del Evo 360 es, es lo que dijo Moisés, o sea hay veces que hasta por tú, ya, eh, proponer el juego, por así decirlo, ya, logro lo eh, logro querido eh, jugaste, eh, le diste, eh, seleccionaste tu personaje, o sea, <ríe> o sea, porque hay que darte un logro por tú simplemente ejecutar el juego, o sea, hay una cantidad de logros que realmente no tienen fundamentos. Ahora bien, los logros que son ya por para por matar a un jefe especial, por durar cierta cantidad de horas jugando, por sacarle el 100% al juego, y en ese tipo de sentidos, esos son los logros que yo veo que tienen de verdad una funcionalidad. Pero un logro simplemente por tú eh, <coughs> ver la historia, o un logro por tú simplemente cambiar una opción, como en algunos... Eh, como debe de haber algunos juegos, en el caso de, de, de Xbox Live o, 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 o PCN, y en el, la gran mayoría de los casos, simplemente también por ganar tu primera partida en un, en un juego online o un juego de peleas, eso esos logros yo creo como que no deberían de estar ahí, porque a pesar de todo, y no lo culpo al quien, al, al quien puso ese logro en el juego, yo pienso que ese es un placebo, pero un placebo en cierto sentido que al jugador posiblemente no le cause esa esa como esa como alegría instantánea. O sea, es un placebillo, pero wow, sí, lo, logro adquirido. Te, eh, eliminaste a tu primer enemigo, pero o sea, tú no sientes como esa alegría de tu, por tú tener un logro así. Es, es como intentando inyectarte un poco de adrenalina en el cuerpo. Para que tú te sientas bien haciendo cosas que son simples en un juego. Entonces, así eso es lo que yo veo. Eso, así como yo lo veo. O sea, los logros, tanto en PlayStation como en Steam como en, como en Xbox, deberían de minimizarse en el sentido de que realmente un logro, un logro, sea algo importante. No solamente algo sencillo que el jugador eh, haga, y que ya te den un trofeo, te den una, te den una un, un reconocimiento por eso. Porque prácticamente todo el mundo lo va a hacer. Y se supone que antes, en el caso, como dijo Arthur, de los high score, no todo el mundo tenía acceso a tener cierta cantidad de puntos porque no todo el mundo era hábil. Poner Entonces, yo creo como Sí, exacto. Yo creo como que se ha casualizado mucho el asunto de los logros para que como que todo el mundo se sienta bien. De ahí hablo del placebo. Eh, cuando no, se comenzó con él el...
3: pues... y, y disculpe, disculpe ya solamente breve que eso también es como un tratar un poco al, al déjame bueno suavizar un poco la palabra tratar al, al usuario de, de ingenuo porque eso o sea tú me estás diciendo a mí como wow o sea que por yo dar un tiro a un a, un, a mi primer enemigo ya eso es un logro. Wow. O sea, eso yo siento que como que a, a, asumiendo que el, que el videojugador nunca, que el que está jugando nunca le ha puesto la mano en un control.
2: <risa> ah, exacto. Entonces es como vamos, que tú pases ese vamos, entrenamiento. Vamos, vamos. y, sí, y los nuevos logros tenidos. Terminaste la escena de entre no, pero... el, el stage de entrenamiento. Pero, ajá, es como ajá. te digo, o sea,
1: Falta, no continuo, continuo, falta, continuo. Eso
2: es lo que digo, o sea, yo acepto los logros importantes, pero los logros simples yo no lo, no lo acepto en cierto punto porque lo veo como innecesarios, pero como ya los juegos de ahora, como Arthur y Moisés lo han dicho, ya los juegos de ahora ya no tienen puntajes, o sea, ya el tipo de puntaje que hay en los juegos de ahora son los logros. Y entonces, en base a esos logros, mucha gente puede mostrar sus habilidades dentro de un juego. Dependiendo del juego, claro está, porque hay juegos sencillos que no hay por qué alardear de, de una puntuación al de unos logros altos, porque al fin y al cabo es una sencillez. Pero los juegos que se ameriten logros, un ejemplo como juegos que realmente ameriten un reto, pues ahí sí yo aplicaría el, el, el concepto de que sí me interesa ver que cierto tipo de personas alarden sus trofeos, alardean sus logros, porque si realmente cogieron su pela por terminar el juego pero logros sencillos no, no los veo muy importante. son logros por simplemente eh, pasar una escena X o terminar un punto de la historia, que yo no lo veo sin significado, pero después de ahí <coughs> los altos puntajes y los time attack se han reemplazado por eso, por las tortutos feitos y tu logras eh, eh, tanto en Xbox como en PlayStation como en Steam, o sea que ahí sí yo le veo una importancia cuando es algo realmente amerite que tú digas wow sí lo hice Entonces, y que también te den algo eh, como tú dices y que te, en Xbox te dan puntos y si tú lo puedes canjear pues siempre es bueno que esos puntos mm -hmm. tengan ahí para tu bueno, canjearlo por en cualquier
1: PlayStation también se pueden cambiar por uh... Lo que pasa es que nada más en Estados Unidos. Se pueden cambiar por, por eh, eh, crédito de la, de la Play Store.
2: Exacto. Eso está bien, ahí sí. Eh, Pero no hay es que por tú abrir una puerta. Pero ahora querido, abriste la puerta. Falta
1: usted antes de yo tirarme mi, 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 mi respuesta.
4: ¿Sí?
1: No? Bueno, ¿Su opinión?
4: Otra, otra, otra cosita con, con el tema de los logros es que hay algunos que son eh, Tienen, por ejemplo, lo, los logros online Una vez que esos servidores se cerraron, adiós, adiós No hay forma ¿Qué? No hay forma de Uf. de sacar esos logros Entonces Hay que tener también eso en cuenta En tema de la, de la longevidad A la hora de, de implementar los logros Y así Al final sí. eso es una de las pocas cositas Que no, que, que no, te, no, no te quieren robar Creo yo <risa>
1: de la generación pasada. Sí, es verdad, fue Fueron las buenas, buenas grandes, grandes aportes de Microsoft al gaming. Sí. Sí, realmente.
4: Para que después no digan que no tienen
3: nada.
1: Ya, no. no, no tienen nada, pero. Ay, Dios pero Ay, Dios santo.
3: Bueno, por ahí.
1: Bueno, yo iba a decir, con respecto a lo de los feos, el bote, el que los, y los, los los juegos y los, los trofeos ¿sí? tienen una clasificación de rareza. Y los mismos logros ¿Ahora? también. O sea, no solamente el valor que tiene dentro del sistema, sino el porcentaje de personas que, que tienen ese dicho logro trofeo. Por ejemplo, en Jaco Acero cuando... ¿Tú gastaste Jaco Acero ya, moisés? Bueno... Le, y...
3: eh, yo la tengo ahí sí, pero bueno, no... No, eh, voy a decirlo sin no, spoiler te...
1: Tú tienes una reunión de negocios. Eso es parte del principal de la historia, pero no voy a decir con quién ni qué. Entonces, okay. dependiendo de dónde tú te sientes y qué respuestas des, tú, el, el, tu interlocutor interpreta que tú tienes conocimiento de la, la etiqueta japonesa de negocio. O sea, dónde tú te sientas, dónde debes sentarse, qué se debe servir, etc. Entonces, dependiendo de eso, es eh, eh, la, la reacción de tu interlocutor y se sa sale un trofeo si, tu re si la reacción es buena. Es decir, oh, oh, pues tú te la sabes. Y ese trofeo que es de bronce es mucho más raro que incluso el del terminar cosa hacer Porque poca gente lo sacó. Ese, ese tipo de, de trofeo. O sea, o simplemente, por ejemplo, en el caso de Batman Arkham. Arkham Knights. Mucha gente compró el juego, pero poco la terminó. <risa> Entonces... Sí, eh. Cualquier trofeo que te den, después de cierta etapa, vale más porque poca gente que posee el juego lo sacó. Sí, claro. Entonces, en cierto sentido, yo lo veo un poco justo y repito, yo no lo veo como no soy, no veo ni, no, ni lo veo como sistema de placebo ni como incentivo, yo lo veo simplemente como un registro. A menos que sea algo como Ratchet Clank. O Dragon Stockman que me dejaron loco y me dio la gana de sacar el platino. Ahí sí ya. Es como una forma de demostrar. Mira, ese juego me gustó tanto que yo decidí sacarle todo lo posible.
2: No, en ese caso, no, en ese caso se, se acepta. Sí. Porque eso siempre ha, 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 siempre ha estado. Tú, un juego que te gusta mucho tú que, y tú quieres terminarlo al 100%, pues tú le das para allá. Y es como digo, o sea, ya en estos tiempos ya. Ya no existe lo que es el 99% ni el game más en muchos juegos y lo que están son los trofeos, o sea, en ese caso se aplica también sí. a querer sacar todos los trofeos que
3: tiene el juego. No, pero no. yo digo más no, tanto por la, la 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 naturaleza de bueno, no, mejor sí, dicho, ¿cómo? sí es la naturaleza propia de, de, con lo, como ellos lo como ellos lo conciben, mejor
1: dicho. Ajá, cómo implementan los trofeos. Yo no, yo entiendo esa parte. Sí, yo sé, yo entiendo, que no, no tiene, ningún, no tiene ningún mérito de habilidad ni de fuerza y yo lo entiendo, muchos de los trofeos que se lanzan si, no obstante yo lo sigo viendo como un, un simple punto de referencia del progreso porque está, hay muchas páginas que se especializan en, en, en seguir tu, tus avances tus logros, trofeos online PSN profiles uh, Xbox, Xbox Achievements etc y o sea Tienes, te entiendo, tienes razón no, Pero también entiéndeme Mi familia.
3: No, no, yo lo digo Porque también hay gente que eh, Muchas veces si X juego no tiene platino ah, Ya sí. eso es, lo, lo ve como una tragedia Sí, en ese ah, tiempo, sí, sí. Vimos, un caso, ellos, vimos un caso cercano Ellos necesitan Esa dosis de, de Wow, toma, mira, te estoy gratificando Virtualmente con algo porque esa es la. la... Es... Porque realmente yo. Juego, yo Hay gente que me pregunta. ¿Y tú vas a tener tal cosa y yo, no? Yo le voy dando para adelante el juego. Si me van saliendo los trofeos en la medida que yo voy jugando. Que me salgan, pero no es que yo voy a. A, a buscarlos. Salvo excepciones. Salvo excepciones. No es que yo me voy a poner de manera dedicada a eso. Porque. En sí también eso tú lo pudieras ver como una forma de. De incentivar al. Al jugador a que consiga determinadas cosas
2: también, sí, sí, Esa, Pero es ya
3: donde eso, voy. ¿no? Ya, ha a, a discreción de, de, de cada cual
2: realmente. Así es donde voy, es el factor reto de, platin, de platinar o de conseguir cierto trofeos, es lo que te impulsa. Pero cuando el trofeo es por algo simple, o sea, ahí es donde yo no le veo la lógica. Sí. Pero bueno, ya bueno,
1: me pasó con Ninja Gaiden 3 Races Edge que hay unos, unas que implementaron en esa versión Hay unos retos extra Para uno desbloquear cosas en el juego Muy, bueno, llegarían al fin, muy difícil Entonces yo aprovechaba que me metían la mano siempre en esos puntos Y yo dije, bueno, déjame aprovechar y aprender a usar las demás armas Y eran tantos enemigos Porque tenía que repetir Yo lo admito, yo no soy tan dieta de juegos de acción Pero a mí me encanta y al final, todos los trofeos de las armas que tú tienes que vencer a veces están mil enemigos. Yo lo saqué todo. <ríe> Intentando vencer el reto. Aprendiendo a usar las armas, sacaba los trofeos. Ay, <ríe> y o sea, también incentivan o sea, para los trophy hunters o las personas que desean demostrar, yo lo veo como una forma para demostrar a veces, de que mira, ese juego, me como dije ahorita, me gustó tanto que que ese de uno hacer algo diferente, como tú habías mencionado como en el caso de esas armas, yo, por ejemplo, yo no soy muy fan de los Nunchaku mucha gente en en cualquier juego, no soy fan de los Nunchaku pero, por el trofeo, yo le doy chance, oh, mira, está bien esa arma, está interesante en otro caso probablemente nunca lo hubiera utilizado. Me gusta más la, mi, mi katana, mi voz. Mi y, y, o sea, el palo, y
3: ya. Y, y bueno, y como ya para... Eh, y para ahí Como el, el closing, closing remark. Eh, que hay, hay trofeos que son ridículos. Eh, en el sentido de... Una de las razones por la que yo tampoco soy mudado a platina es por el tema de que siempre va a haber un trofeo, que es que, que te da una pereza. Sí. O sea, de que de, mata mil, mil enemigos de X clase o consigue,
1: o tal, consigue tal, tal objeto, de tal enemigo que tiene un, una posibilidad de, de conseguirse de 0.01%. Sí.
3: Wow. Eso, lo veo, eso yo lo veo fatal. Eh, que, que te Ponerte a hacer un, la tarea menos gratificante que tenga, que tenga el juego simple y llanamente para pa, pa, eh, extender la experiencia.
1: Así mismo. Eh, por eso no, no la, tengo la, el platino de, del primer Nino Cuni. Por eso. <risa> eh,
3: no, en, en, en Nino Cuni 2 yo lo solté eso en banda. Mira que yo... Sí, o no, que sea, que si, no, si tú te pones ahí fácilmente sin hacer muchas cosas, tú sacas el 80% de los trofeos.
1: Que se disfruta. Conseguir ahí.
3: Hay uno que dedica 50 batallas en el tipo de batalla RTS que tienen ahí. Sí. Yo hice la que hace por historia. Y solo yo, yo, yo no me voy a someter a eso porque es, que es tedioso. Y esa, eso ahí no. Ese trofeo, que todos los juegos lo tienen, todos. Sí. Un trofeo que tú dices, pero es verdad que yo lo pusiera
1: ¿Para qué? <ríe> hay otros que eh, aparentemente son disfrutables O cuando tú vienes a darte cuenta de que hace falta Ya tienes una gran cantidad Por ejemplo, en el caso de Ratchet Clank de, de Playstation 4 Hay unas tarjetas holográficas que sirven para crear armas y cuando tú vienes y oh, pero me falta esto, ya tú tienes 60, 70% y, y lo que falta, como es destruyendo enemigos y buscando por allí, uno se entretiene Y también en el caso de, de Spider-Man PS4, de, de lo mismo, hay más gente de Insomnia Que sea buscar trofeos, hay algunos que sí, sí se sienten un poquito incómodos Según me han contado, lamentablemente no, no he podido disfrutar Pero la mayoría de personas que conozco ha platinado el juego Porque es una experiencia tan agradable, el juego en sí que... que no es que el platino sea fácil, es eso, que, que lo saben implementar y es súper agradable conseguir. Ojalá y, y vieran más así. El de Rocket League yo lo saqué sin darme cuenta. <ríe> Pero yo vine no, a ver lo que no, me ya. faltaba, yo, ya yo tenía como el 80%.
3: No, digo yo viciado de droga. <ríe> Sí, Esa como. guata que se la da que lo digo yo, el platino y el de vibranium y
1: ya de Exactamente. No, pero mejor que el de Netflix.
0: <ríe> Mucha
1: gente que tiene el Vibranium, Titanium de, de Netflix. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? <ríe> Enciende PS4 por Netflix, ya. <ríe> que <Aquí> se duerme <vuelve. ríe> <ríe> Salud mi hermano él ¿sabe quién es? Un platinero de De Netflix. Bueno, no, vamos a dejarlo aquí. creo que ya está bueno. Sí. Hay que hablar más. Eh, bueno, eh, les pidan para, ir, para cerrar lo que quieran decir.
2: Oh, que. A las personas que les gusta platinar y a las personas que les gusta llevar un récord personal del juego que le agrade o a la persona que quiera alardear sobre sus trofeos o logros pues no hay ningún problema con eso disfrútelo y enseño los a sus amigos ¿sabes? y eh, eh, tenga presente de que a pesar de todo eh, ese sistema se hizo para que usted se sintiera bien en muchos aspectos con los, con los, con los logros que usted va teniendo en el juego. Hay muchos que son innecesarios y que no tienen sentido, pero a pesar de todo, ya como se eliminó el high score y se eliminó también el, la barra de, de qué por ciento usted tenía completada en el juego, entonces por ahora lo que, eso es lo que tenemos. Tal vez en un futuro vendrá otro sistema de puntuación, tal vez como en China que tiene un sistema de puntuación ahora en las redes sociales de, de qué tan per buena persona tú eres, etcétera, etcétera. Mm. <ríe> tal vez los juegos optarán por ese tipo de servicio. Algún día, quién sabe. Pero por ahora están los logros. Eh, eh, hay que darle crédito a Microsoft, que fue que comenzó con eso. Vuelvo y repito, hay muchos que son innecesarios y que no tienen sentido. Ni, ni, ni carácter de importancia, pero hay otros que sí hay otros que sí y es muy bonito ver todos tus estrellitas y todos tus tofreaditos tu ahí cuando tú te vas a las opciones de, 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 de perfil de tu, de tu cuenta o del juego adentro del, o del mismo juego de Inter y que debería de haber un mini-blog para tú también, no sé si en, en PCN o en Xbox es un mini-blog donde tú alardes sobre tu, sobre tu logro no sé si ellos han hecho eso
1: en el PlayStation Blog, que es donde publican todas las noticias, cuando tú comentas es con tu PlayStation Network ID y sale tu nivel de jugador y todo eso. Y Exacto. Creo, no, creo, no sé si en los foros oficiales sale. El PlayStation es de las pocas no. empresas que todavía mantienen los foros oficiales, Aunque se usan más para cuestiones técnicas que otra cosa. Eh, están ahí, a veces la gente hace sus y ahí, no sé, si, no me acuerdo si sale, porque hace mucho
2: que no voy. Claro. Ah bueno, pues nada, sigan disfrutándolo y hasta que se cambie por otro tipo de evaluación eh, de, de manera de manera eh, como se diría eh, para elevarte los ánimos cuando tú completas algo en un juego que tal vez no te dio nada de lucha completar o tal vez sí te dio algo de lucha completar claro. <ríe> ya solamente eso y señor Rising,
1: para que despida y sabe final quiera decir.
4: Bueno, para todos los Trophy Hunters en el mundo, les doy un cordial mensajito de que se consigan una vida. Porque, oh. Dios mío, realmente oh. yo no, no he visto. Oh. Bueno, cada quien con su tema, ¿no? El que... Pero hay con tanto curso gratis que hay ahora mismo, usted, podía, usted oh. podía dedicarse todo ese tiempo libre a hacerse un cursito, pero si nada, amén, si usted cree que eso vale la pena. Dele para allá y punto. yo Dios. Seguiré jugando. Pero cuánto y
2: veneno. Ya. Dios mío. Dios mío. Y Dios
1: nada, mío. buena suerte a todo el mundo. Ay, santísimo. Sí. Isidoro <risa> si Doc. Doc y si doy, so. Sí, ya Doc es su apellido, veneno. Eh,
3: no, el tema de... Eso, pero... Lo trofeo también, como estaba diciendo ahorita, se pueden ver como un método de, de, de alargar la vida del juego, de mira, si te, dedica, si te gustó, bueno, pues trata de conseguir todas estas cosas, aunque a veces platinar un juego no es sinónimo de, de ver todo lo que tiene, porque hay juegos que son inabarcables, que luego tú te das cuenta que tienen algún misterio por ahí o alguna cosa eh, secreta que a veces no es, no es solamente buscar buscar el platino que eso también esa forma puede distraer a uno de, de de disfrutar el juego como 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 quizá el programador quería que, que se disfrutara en un principio sí y, y nada eso que uno o dos está bien pero querer platinar todo lo que hay lo que dice alto que eso eh, consume consume demasiado tiempo ahora el que tenga disponibilidad de hacerlo, que lo haga pero eh, caray, es, es mucho mucho sacrificio de tiempo caray.
1: y el tiempo es finito
3: Oh, se sí. acaba
1: el dinero se recupera pero el tiempo no eh, yes. bueno yo quiero agradecer muchísimo a, a ustedes por estar aquí a quienes nos escuchan en, en iBooks en, en Spotify en Google Podcast en Youtube y en todas las demás plataformas vamos a ver si retomamos Anchor de nuevo ya que eh, Spotify los compró que vamos a ver que, si hacemos un listo por ahí volvemos de nuevo a Anchor y Ah, en iTunes, por supuesto Y agradecer sobre todo A los amigos de Quien Pierde Entrega Que nos hicieron la Super Saiyan Cut Payola en, en, en su último episodio Que salió hoy Y la verdad que me sentí muy, muy halagado Muy bien de, de que consideren así nuestro programa Tratamos de hacerlo entretenido Informativo eh, No educativo, pero sí tratar de De, de que la gente Recuerde que jugaba Y se dé cuenta de que está jugando Me pasé no, uh, o sea, uh, eso está bien. Ay, está Dios bien. mío. Y diga, pero Dios mío, ¿qué, qué he hecho? <ríe> y no, mentira. Ay, no, en Dios fin, eh, muchas gracias, Mal Asunto, Marcos Almanza, Renato, eh, Ramón Encarnación, que volvió a este episodio, que uno de los que más disfruto de escuchar, eh, Mr. Prince, certero y por supuesto eh, eh, Oscar, y el ingeniero Camilo, que también se pasa por allá de economa Digital, ellos tienen una concurso ahora un, y van a tener unos cuantos premios así que pendiente a ellos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba gamer facebook twitter instagram y si aparece en esta red social no importa de qué país sea te no avisa que nos metemos y no mentir nunca tanto y esto fue todo por el episodio número 58 de gion gamer podcast somos Legión somos gamers y el gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos nos vemos y hasta la próxima
0: bye, bye.